0: Welkom bij deze podcastreeks, dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind, is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid. En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Inge de Jager. En wat ik het leuke vind aan ons gesprek, is dat Inge het zo heel erg mooi verwoordt met haar GGD-DNA. Zij zegt, waarom iets groots met slepen doen? Ga juist kijken naar klein te beginnen. En als je een idee hebt, verzamel de mensen om je heen waar je graag mee samenwerkt. Dat is eigenlijk best wel interessant. Want dat kan op thema's zoals breed naar gezondheid kijken, maar dat kan ook op een thema zoals suicidepreventie, waar zij meer over vertelt in dit gesprek. Goedemiddag Inge.
1: Goedemiddag Stefan.
0: Fijn om hier te spreken. Um, ja, we spreken elkaar omdat we elkaar ook al ontmoet hebben natuurlijk uh, in, uh, in ons werk. Um, en misschien is het dus gewoon eens goed als jij jezelf eens even voorstelt eerst uh, wie je zing.
1: Nou, helemaal goed. Ja, mijn naam is Inge de Jager en ik ben 43 jaar. Ik ben getrouwd en heb een echt mannengezin. Twee pubers, één van 14 en één van 16. En, nou ja, ik noem het net al eventjes, ik heb een hond waar ik heel graag mee wandel en die is ook echt onderdeel van ons gezin. En van huis uit ben ik een sociaal verpleegkundige, jeugdgezondheidszorg. Ik heb 20 jaar lang gewerkt in de publieke, publieke gezondheidszorg. En uh, sinds 1 april ben ik helemaal zelfstandig gegaan om uh, ja, meer aandacht en focus te kunnen hebben voor suïcidepreventie en positieve gezondheid.
0: En, en kan je daar wat over vertellen? Want wat drijft jou? Waarom, uh, waarom ben je daarmee aan de gang?
1: Ja, wat ik noemde, ik heb lange tijd uh, gewerkt uh, onder de vlag van de GGD. En ik heb heel veel gezien van ja, mensen, de normale mens zou ik bijna zeggen. En dan vooral op het stukje van het normale stuk... Vooral het stukje van preventie. En dat vind ik super interessant. Bij mij is het een uh, periode geweest waarin ik absoluut al, door, um, ja, al geïnteresseerd was in het feit waarom preventie zo weinig aandacht kreeg. Maar zorg en uh, curatie heel veel in mijn beleving. Um, ja, voor mij is de brede kijk op gezondheid gaan, nou ja, eigenlijk gaan versnellen toen ik zelf een uh, klacht kreeg aan mijn been. Dat was in 2017. En dat is voor mij een beetje de spin-off geweest. Omdat ik toen echt vrij snel in de medische molen kwam. En uiteindelijk na anderhalf jaar de conclusie was dat het gelukkig allemaal goed was. Maar toen was ik eigenlijk voor mijn gevoel al best veel verloren, omdat ik patiënt was en nog steeds in afwachting was, en dat het niet helemaal helder en duidelijk was. En dat had me best onzeker gemaakt. En uh, die brede kijken op gezondheid heb ik toen echt, echt kunnen gebruiken om weer terug te komen daar waar ik was. Dus dat was voor mij uh, ja, eigenlijk een beetje een. Uh, Kantelpunt, zeg maar. Eigenlijk is die uh, die tocht al begonnen binnen de GGD. En ja, ik heb kennis gemaakt met Machteld. Met haar uh, mooie inspiratie. En wij zijn uh, toen uh, eigenlijk met de stoute schoenen aan richting uh, Utrecht gegaan. En ik heb toen bedacht, we nemen de directeur mee en iemand van beleid. En zelf uh, vond ik het heel belangrijk om die kant op te gaan. Dus we zijn in de herfstvakantie. Met de trein, met z'n drieën die kant op gegaan. We hebben toen een heel mooi gesprek gehad. En uh, we hebben toen eigenlijk de keuze gemaakt om te starten met, uh, nou ja, met, met dit gedachtegoed. Helemaal kriskras door onze organisatie. Dus uh, onze eigen directeur heeft ook meegedaan met de modules, met de trainingen. En daar is het eigenlijk begonnen. Wat ik wel merkte is dat binnen een publieke organisatie... een uh, ja, een beweging soms wat meer tijd vraagt en heel veel geduld. Om het echt te laten vliegen. Om echt naar je handen en voeten te geven aan zo'n mooi proces. En voor mij is eigenlijk de coronatijd uh, een fase geweest. Waarin ik uh, twee jaar lang echt met de voet in de kleine crisis heb gestaan. Ja. En um, eenmaal terug dacht ik, hmm, nu gaat het weer heel erg langzaam. Nu landt het niet meer goed. En voor mij was dat echt wel een signaal van nee, ik wil echt gewoon aan de slag en uh, ja, dat is kansrijker om dat uh, als ondernemer te gaan doen. En uh, ja, het is nu echt de tijd, denk ik, om uh, met deze thema's gewoon echt aan de slag te zijn. Ja,
0: ik, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik, het, het gaat natuurlijk beide kanten op. Hè, maar ik merk dat we komen corona uit en dan zie je een soort van een ja. snak weer naar het, hoe het, terug naar hoe het eerst was. Dus we, eigenlijk vertragen we daardoor weer hè, of gaan we weer in klassieke patronen zitten. Maar aan de andere ja. kant ook heel veel mensen die eigenlijk zo'n ervaring, zoals jij ook schetst, ook wel hebben van... Ja, word ik je nou blij van? En, en waar word ik ja. wel blij van?
1: Ja, inderdaad. Absoluut uh, heeft het bij mij heel veel te doen gehad met uh, energie waar ik wel of niet op vloog, zeg ik altijd. En uh, ik realiseer me heel goed dat coronatijd voor veel mensen een soort van uh, ja, een moeilijke setting is geweest... Terwijl ik het voor mezelf echt zie als een periode met een gouden randje. Want we hebben ontzettend veel bewogen. We hebben ontzettend veel goede dingen gedaan met elkaar. En dat is denk ik ook wel iets. Wat wat ik gewoon mee heb gekregen is dat op het moment dat het crisis is. Dan weet je dat het erop aankomt dat je het met elkaar moet doen. En dat samengevoel was voor mij heel belangrijk. En het werken met ongelooflijk veel verschillende mensen. Maar elkaar wel blijven zien als mens. En realiseren dat iedereen zijn eigen bijdrage heeft. En je dat dus met elkaar ja, tot een hoger level kunt brengen en zoveel kan presteren. Dat vond ik echt fantastisch. En tegelijk was het ook heel simpel. Elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen geven en steun zijn. Uh, dat is eigenlijk uh, heel, heel basic, maar wel ontzettend ja. van belang.
0: Ja, dat blijft me ook altijd opspannen dat dat zo vanzelfsprekend is, maar dat we het soms zo vaak vergeten dat eigenlijk het juist in dit soort dingen zitten. Dus die één-op-één die contact, dat menselijkheid naar elkaar toe. En want volgens mij kan je gaan vanuit de ene crisis naar de volgende toe, krap op de arbeidsmarkt en volgens mij hebben we het allemaal daardoor gewoon hard halen. Het maakt niet uit welke sector je werkt, maar ook in, in welzijn, zorg of publieke gezondheid. Ja. Dus is het nog steeds heel belangrijk dat we niet te veel weer terug die focus op processen, maar... Op, ...op die mensen ja. blijven houden. Hè? Ja.
1: Waar ik aan moet denken is... Uh, ...ik noemde net dat ik van huis uit verpleegkundige ben.
0: Mm-hmm.
1: En uh, van vroeger uit uh, was ja, zo'n uitspraak die misschien wel bekend is... ...bij anderen de drie R'en, rust, regelmaat en reinheid. En, en ik geloof eigenlijk dat het nu gewoon een tijd is... ...waarin je gewoon uh, echt vooral voor de relatie moet gaan... ...en voor de richting moet gaan en ruimte. Dat dat het is. En ik geloof dat we de ruimte gevoeld hebben... In crisistijd. Uh, Maar nu misschien wel een beetje verward zijn. Wat gaan we met ruimte doen? Want we proppen het me zo weer vol. En ik denk wel dat dat dat, dat toch een beetje paradox is. En dat dat ook wel maakt dat het nu de tijd is om om, om meer te zakken in in, uh, rust. En tegelijk ook wel bewegen en actie ondernemen om uh, dingen waar te maken.
0: En, en je vertelde, want je, rond suicidepreventie ben je, uh, ben je heel erg actief. Kan je er wat over ja. vertellen? Wat, uh, hoe is dat gekomen of, en waar ben je mee bezig? Ja,
1: suicidepreventie is um, ja, eigenlijk um, uh, ooit begonnen voor mij, of de interesse voor dit thema eigenlijk, is eigenlijk bij mij begonnen toen ik uh, vroeger als uh, student uh, op en neer in de trein ging. Um, ik kwam uit de omgeving van Raalte en daar was het nog wel eens zo dat we een situatie hadden dat we met de trein uh, tot stilstand kwamen. En ik weet dat ik me dat uh, toen heel erg bezig heeft gehouden van hoe dan, wat dan. En ook wel een soort van interesse. In uh, mijn loopbaan uh, van jeugdverpleegkundige heb ik ook veel gesprekken gevoerd met jongeren die deze situatie uh, ervaren dat ze gedachtes hadden. En uiteindelijk zijn we binnen GGD IJsland gestart met een project Praten over. En toen is de samenwerking met 1 in 3 provincie ook echt van de grond gekomen. En um, op dit moment werk ik heel veel met groepen. Mm-hmm. Um, met name eigenlijk intermediairs of professionals die uh, het gesprek willen leren voeren. En uh, dat vind ik heel mooi aan het werk wat ik doe rondom suicidepreventie. Omdat uh, ik opmerk dat het nu vaak zo is dat er zorg is over de lange wachtlijsten,
0: ja. wat
1: een feit is natuurlijk. En tegelijk denk ik, het, ja, het ontslaat ons niet ja, om het gesprek aan te gaan van mens tot mens. En dat is ook een beetje het uitgangspunt waar ik heel erg in geloof. Dat we misschien wel een beetje vergeten zijn de kracht van gewoon contact met je naaste buur of je naaste in je omgeving, je collega of wat dan ook. Ik geloof dat we daar het gesprek weer meer mogen, mogen voeren. Los van het feit dat het uh, veel met je doet. Zo'n heftig thema. Ja. Maar ik geloof dat die heftigheid er wat van af mag. Dat we wat eerlijker en opener met elkaar kunnen vragen. Ook uh, als het even niet goed gaat. Dus uh, het liefst zou ik suïcidepreventie een stapje dichterbij brengen. Door iedereen uit te nodigen om, om de vraag te stellen. En uh, met elkaar ook eens uit te spreken. Dat fases in het leven soms heel moeilijk en lastig kunnen zijn.
0: Het is wel mooi wat je zegt, want ik ken het wel, ik werk zelf in de GGZ. Maar ik heb zelf ook wel eens vaak last van depressies. En ik weet ook wel, dat ik wel eens periodes in mijn leven heb, dat ik ook wel eens denk van... Hmm, mm-hmm. hè, wat uh, ben ik het nog wel waard? Uh, Hebben mensen om me heen niet meer last van mij dan dat ze eigenlijk uh, van me kunnen genieten. Ja. En door het juist vaak heel zwaar te maken, want ik geloof... Uh, dat er ruim 500.000 mensen per jaar zijn die wel eens denken aan, uh, aan de dood, zonder dat ze er per se iets mee doen. Maar dat mm-hmm. een groep veel groter is dan een groep die natuurlijk uiteindelijk uh, een einde aan hun leven maken of proberen om een einde aan hun leven te maken. Ja. Door die thema heel zwaar te maken is het ook moeilijk om erover te praten uh, voor, die grote, voor die grote groep. En Dus eigenlijk ook een stukje meer focussen op die, ja, dat, dat gezonde aspect. En het, maar ook het verbinden spreekt me heel erg aan. Hè. Dus dat... dat de aandacht en het weten van niet per se mensen begrijpen je, maar je bent niet alleen, je kan erover praten. Dat lijkt me wel een hele mooie, ja, lijkt me ook heel mooi. En ik ben ook benieuwd, als je dan met die professionals en intermediairs in gesprek gaat, hoe hoe is dat voor ze? Want zij hebben vast een protocol en ze moeten voorkomen dat iemand, dus het is allemaal gericht op het voorkomen dat iemand uiteindelijk een einde eraan maakt. Dus dat kan ook juist heel risicomijdend zijn en heel zwaar zijn. Ja,
1: nee, klopt zeker. Ik ik werk met ontzettend veel diverse groepen, dus er klopt van alles uh, nu uh, aan herinneringen bij mij op. Wat wat ik grotendeels merk is dat ze, uh, naar aanleiding van een ochtend met elkaar werken aan dit thema, gewoon heel erg verrast zijn dat ze ervaren hebben hoe gewoon het kan zijn om de vraag te stellen. En dat eigenlijk iedereen die die vraag gesteld krijgt, het helemaal prima vindt om antwoord te geven. En daar zit de grootste angst, is mijn beleving... dat veel mensen de vraag vermijden, de grootste zorg vermijden... of het zware onderwerp vermijden... omdat ze bang zijn dat iemand geen antwoord wil geven. Maar dat dat, uh, is dus eigenlijk uh, vaak wel degelijk het geval... omdat uh, als je daadwerkelijk gewoon vragen durft te stellen... over de moeilijkheden die er zijn... Dat het effect vaak is dat iemand zich begrepen voelt en eigenlijk het idee van, wauw, jij snapt waar het over gaat. We willen nog te veel denk ik, uh, misschien wel zorgen voor de ander. uh, In de zin van het mooie, beter of of, uh, richting het goede te praten. Terwijl het heel belangrijk is om er niet aan voorbij te gaan. Om het inderdaad, zoals jij het zo mooi zegt, het er gewoon te laten zijn. Dat het oké is, dat het een gesprek mag zijn. En dat is denk ik de kern.
0: Nee, ik denk ook, want dat verwacht ik natuurlijk ook wel. Je merkt wel bij die ander als het, als het niet het goede moment is. Dus dat Absoluut. Dat merk je ook. Dus ja. het is natuurlijk ook gewoon, terwijl je die vraag stelt, gewoon echt in alle rust open observeren, kijken. Wat gebeurt er? En als het ja. niet het juiste moment is, dan, dan is nu niet even, even niet het juiste moment. Maar ja. Ik geloof ja. wel wat jij zegt. Daardoor denk ik wordt het wel makkelijker om de volgende keer met de volgende persoon er wel over te hebben. In plaats Zeker. van het te vermijden. Hè? Nee.
1: Ja. ja, en ook wel wat mijn ervaring ook wel is. Um, dat het um, bij veel mensen het idee leeft. Dat als jij professional bent of je hebt een bepaalde rol of functie. Dat je dan toestemming hebt om moeilijke thema's te bespreken. Terwijl het zo wezenlijk van belang is dat je realiseert dat je als mens net zo goed toestemming hebt. Om deze thema's te bespreken. En dat het soms nog meer effect heeft. Nog krachtiger is. En in preventieve zin zo waardevol is. Om dat juist te doen. Want iedereen die herkent een onderbuikgevoel. Iedereen die in aanraking komt met het thema. Heeft misschien wel een voorbeeld in zijn hoofd. Waar ik aan moet denken. Ik heb een paar weken geleden een training gegeven. In het voortgezet onderwijs. Bij docenten. En er waren ook docenten uh, van een hogeschool. Dat was een gemengde groep. En um, ja, een van die leerkrachten die zei het gewoon ontzettend mooi. Die zei ook van ja, ik realiseer me nu gewoon. Nu ik naar deze training ging, dat er gisteravond heel veel situaties in me opborrelde van oh, maar die situatie was er ook. Of oh, die situatie herken ik nu als zijnde van hey, daar had ik misschien de vraag kunnen stellen. En dat effect is denk ik van belang, dat je dingen gaat herkennen, zodat je beter kunt signaleren.
0: En ik weet niet hoe je er tegenaan kijkt, want ik kan me ook voorstellen dat juist het ook... Het het stukje voor die professional ook. omdat Stel nu dat ik het signaleer en ik doe er iets mee, maar er gebeurt vervolgens iets. Dus die angst wat er zit, van doe ik het wel het goede, wordt natuurlijk alleen maar groter als het zo'n grote thema is. En als het zo uh, complex wordt gemaakt, toch?
1: Ja, en dat is wel jammer, want uh, soms werkt het inderdaad zo dat ze het idee hebben dat ze uh, als hulpverlener vaak iets heel groots... Moeten bewegen om zo'n situatie toch wel een soort van snelle richting uh, op te bewegen. Want het moet opgelost worden. Of er moet iets mee gebeuren. Nou ja, moeten is al een lastige. En inderdaad, je zegt het heel terecht. Vaak is dat moeten ook vastgelegd in protocollen of handleidingen. En tegelijk is het heel belangrijk om om iedereen gewoon het vertrouwen te geven dat een eerste stapje, een opening voor een gesprek, ja, eigenlijk de start is. En Eigenlijk uh, gebeurt het maar weinig dat iemand het gewoon niet goed heeft gedaan. Misschien kennen we allemaal wel een verhaal uit de media waarin het niet goed is gegaan. Maar eigenlijk uh, is het zo belangrijk dat iedereen vertrouwt dat het oké is om dit onderwerp uh, met elkaar open te bespreken. wat, Wat ik daarin mis, want daar puzzel ik een beetje mee in mijn hoofd soms. Dat het voor mijn gevoel ook te maken heeft met de steun die je wel of niet ervaart in je team of in de organisatie waar je werkt. En daar is denk ik nog wel winst te behalen. Uh, dat je je ook echt gedragen voelt en weet dat je het met elkaar doet, nog steeds. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik het effect van een training in een groep met collega's. Dat ze dat dus ook bij elkaar uh, gaan ervaren, van hé, hey, we doen dit met elkaar. En het is niet zo dat als het gesprek op mijn pad komt, dat het dan ineens mijn verantwoordelijkheid is, of dat het mijn last is. Uh, die is belangrijk, denk ik.
0: Dus het is ook weer dat sociale steun eigenlijk ook juist weer een beetje bij die, bij die professionals ook. Dan kan je daar misschien wat over vertellen? Ja. Hoe, hoe doe je dat als je zo'n, zo'n training geeft? Kan je daar een beetje een beeld bij geven? Wat gebeurt er dan? En, en waar gaat ja. je aandacht naar uit?
1: Ja, ik denk um, wat, het, wat het allerbelangrijkste is. Uh, ik, ik geef even een kleine schets hoe het meestal gaat. Uh, als ik een, uh, een groep... Verwacht, dan staat er een uh, mooie sheet klaar. En op die sheet staat ook dat we aandacht gaan hebben voor het thema suicidepreventie. En uh, wat er dan heel vaak gebeurt is, de ruimte waar ik ben, daar lopen mensen in en uit. En die komen altijd even uh, stilstaan van, god, het is nog wel een heftig thema waar je het vandaag over gaat hebben. Daar begint het eigenlijk al mee. Mensen komen erop af en mensen vragen daarover. Maar mensen zijn eigenlijk ook wel heel erg uh, belangstellend en geïnteresseerd om... Uh, om dit te kunnen bespreken. Um, wat ik merk is, als er dan zo'n groep binnenkomt, dan voelt het soms nog wel een beetje als ieder voor zich bij deze training. Soms ook wel onwennig. Maar nou, hoe ziet iedereen erbij en hoe gaat het dan? En ik denk dat um, het aller, allerbelangrijkste is om te starten met veiligheid. Dus dat je, nou ja, ja, hoe ik het doe, ik investeer heel erg in kennismaking. Toch echt ja. om elkaar te zien en echt te, nou ja te proberen om met elkaar een veilige setting neer te zetten. En die veilige setting... die hoop je gewoon vast te kunnen houden... ook richting hun eigen werkpraktijk. Van goed, we hebben dat hier voor elkaar gekregen... maar hoe zou je dat ook kunnen doen... in je dagelijkse werkpraktijk? Want daar begint het. Je veilig voelen... en en in een soort van... uh, ontspannenheid te kunnen komen... om om krachtig met het thema aan de slag te gaan. En daar heb je dus echt elkaar... als sociale steun, als team, als organisatie ook... uh, bij nodig...
0: Ja, dat kan ik me echt wel voorstellen. Want anders krijg je het idee van, ja, maar uh, het is fijn en aardig. Maar vervolgens word ik toch aangesproken op het feit dat ik iets, uh, dat ik te lang voor een gesprek heb genomen. Of dat, ik, uh, dat er toch ja. iets gebeurd is na mijn gesprek. Uh, of ik dat niet eerder gezien had. Of uh, dan probeer ja. ik weer het, uh, het, zeg maar, het uh, achteraf te in de kont kieken, zeg maar. En dat, uh, ja. Voelt, ja. Dat, dat voelt niet fijn voor...
1: Nee, en ook wel dat het hebben van een protocol lang niet altijd zegt... Uh, dat je genoeg tools bezit om om hiermee om te gaan. En soms dan uh, helpt het om daar uh, met elkaar eens naar te zoeken. Van ja, je gaat zo'n gesprek aan, dus je doet een boekje open. Maar hoe ga je dan weer dat boekje sluiten? Hoe zou je dat kunnen doen? En zo'n metafoor als boekje open en boekje sluiten, dat werkt heel, heel helpend. En ook, jij zegt heel mooi, de duur van zo'n gesprek. Dat dat, uh, uh, kom ik veel tegen, dat mensen het zien als... uh, als argument, wat soms terecht is overigens, maar ja, maar ik heb maar tien minuten in mijn spreekuur. Of ja, ik uh, moet zoveel leerlingen spreken en dat, dat lukt niet in de tijd. En uh, ik vergelijk dat altijd even met een, een situatie die ik zelf heb meegemaakt. Dat was in coronatijd. Ik noemde net dat ik een hond heb. En uh, ik spreek veel mensen onderweg. En uh, in alle eerlijkheid weet ik vaak de naam van de honden, maar dan weet ik niet de naam van de baasjes. Dus dat is wel eens een beetje bijzonder. Maar uh, ik maak vaak een praatje. En uh, er was één man die ik altijd tegenkwam. En daar praat ik nooit mee. Maar hij liep altijd aan de andere kant van de rotonde En ik zwaaide altijd naar hem. Gewoon even de hand omhoog, Goedemorgen. En zo. En dan liepen we weer verder. Maar uh, in die tijd heeft hij me een keer aangesproken. En toen dacht ik. Oh, hij komt nu naar me toe. Hij spreekt me aan. Ik ben benieuwd. En toen deelde hij dat hij uh, zoveel gehad had. Aan het feit dat ik hem iedere ochtend een hand opstak. Want hij heeft een moeilijke periode gehad in coronatijd. Het ging niet goed met hem. En hij... Voelde zich verplicht om de deur uit te gaan. En dat loopje te doen. Maar ja. ik heb hem altijd begroet. En toen dacht ik. Goh, maar joh. Dat vond ik heel indrukwekkend. En ik was er ook ja. door geraakt. En ik dacht. Wat is dat nou? Een hand opsteken en even gedag zeggen. Dat, dat was genoeg schijnbaar. En ja, dat te koppelen aan hoe lang zo'n gesprek moet duren. Gesprek gaat niet over hoe lang in tijd het duurt. Het gaat over waar gaat je gesprek over. En dan kan het met vijf minuten of tien minuten al gaan over waar het over moet gaan.
0: Ja, mooi. Ik ben in zoveel parallellen. Je prikkelt me. Want ik merk het ook. Dus die, ik werk veel om de huisartsenzorg. Of een, een de Zorgkant. En daar wordt vaker gezegd. Inderdaad, maar daar hebben we de tijd niet voor. En er zijn zulke mooie voorbeelden van mensen. Die zeggen. Ja, weet je. Je doet het in een minuut of niet. Of het nou Hans-Peter Jong is. Of het Caroline van de Brekel is. Of het Karel Bos is. En er zijn mooie voorbeelden van mensen. Die zeggen. Ja, maar. We moeten stoppen om te denken. Dat het een interventie is. Het is wat jij ja. eigenlijk. Zeg, het is gewoon veel meer. Misschien doe, je, misschien doe je het al, al heel veel zonder dat je het weet. Dus ben je inderdaad, uh, in, wanneer je je beweegt tussen mensen, gewoon ook sta je ook open voor anderen en maak je ook gewoon contact. En dan ja, kan ja. zoiets zo simpels als wat je net vertelt, kan al zoveel betekenen. Mm-hmm. Of een grimlach en een knik uh, bij het tegen elkaar. Uh, of een goede morgen. Uh, Allemaal die kleine dingen. Ja. En daar laten we ook zien dat we ook sociale beesten zijn.
1: Ja, en het levert ook op voor jezelf. Hè. We ja. zijn nu natuurlijk veel in gesprek over wat het uh, voor anderen betekent of voor anderen is. Maar ook voor jezelf leeft het ja. heel veel op. Hè, de, uh, je zegt het zo mooi, je zei, hè, als je iemand begroet of glimlacht, dat, dat levert mijzelf ook energie op. Ja. En uh, op die energie kan je weer ja, andere dingen doen. Ja. En dat opladen, ik denk dat dat ook wel een thema van deze tijd is. Dat we Misschien wel lange tijd veel hebben uitgegeven, maar dat we een stukje kwijt zijn van hoe laden we zelf op. Ja. En um, weet je, dat, dat ik, nou, ik moet denken aan uh, toen wij uh, een afspraak hadden zo net, en uh, ik een kwartiertje over had en heel even buiten heb gezeten in de zon. En dat was misschien maar tien minuten. Ja. Maar dat soort kleine momentjes zijn zo belangrijk. Dus ja, de boodschap misschien wel. We maken het vaak heel groot, maar laten we het alsjeblieft klein houden. Van klein uit, nou ja. Opbouwen naar grootse effecten, denk ik dan.
0: Ja. Dat vind ik wel leuk wat je zegt, want daar zit volgens mij ook wel een van de uitdagingen. Ik denk dat corona voor heel veel mensen een beetje een spiegel voorhield van, oh, dus niks doen of juist eh, gaan zitten en, en, en zeg maar, opladen, is evenveel doen. Als, uh, nou, je, je had ook gewoon energie op kunnen laden door en een keer extra een week te gaan rennen. Uh, Inge, dat had er ook gekund. Uh, ja, daar weet ik
1: niet zo van, maar goed. Doom, doom, doom. Dat, dat,
0: dat, ja, dat, dat doen-paradigma is natuurlijk ook ja. van ja, reflecteren, is ook doen. Of uh, vertragen ja. is ook doen. Het is niet alleen maar uh, een actie wat een, wat, wat een, een winst heeft. Ik had laatst een training met een huisarts die zelf, je weet het ook. Dus als we aan de gang gaan, zeggen we van, goh, wat is je veranderwens? En Die huisarts had een veranderwens voor zichzelf uh, bedacht. En de volgende sessie kwamen we terug. We, we praten we we van goh, vertel eens, hoe is dat gegaan? En ze gaf zichzelf echt een een, een zei ze, ja, want het is me niet gelukt. En omdat ze dingen. Ze was aan het vertellen. En op een gegeven moment zei een van de andere huisartsen maar je hebt dus enorm geleerd. Ja, dat je, ja, dat klopt. Nou, dan, dan heb je toch, dat is toch super. En toen zei ze ook van ja, maar ik ben zo gewend dat ik iets moet doen en dat dat effect moet hebben. Dat ik dacht dat ik dus niks gedaan had en dat dat dus niet goed was. Ja. Toen ging het dus ook dat gesprek over wat is dan goed en wat is niet goed. En, en dat vond ik zo mooi. Uh, dat, dat, gaat het, eigenlijk, dat is die essentie. Het gaat, dat je tot die besef kan komen voor jezelf. Van, oh, het is dus oké okay als ik gewoon niet per se een doel heb of als ik mijn doel niet haal, dat dat ook oké okay is. Um, ja. Dat gewoon bij het ja. leven hoort. Uh,
1: ja, dus, ik vind het heel mooi inderdaad. Uh, wat je net noemde ook. Van reflecteren is ook doen. En uh, ik, ik, ik denk inderdaad dat we uh, toch met z'n allen ook wel heel erg verdwaald zijn geraakt. In het feit dat we inderdaad bezig zijn met effecten. En uh, dingen meta maken. En dingen vastleggen in teksten. En ingewikkelde teksten ook vaak nog eens. Maar dat we... Ja, veel meer terug mogen. Nou ja, jij zegt het essentie. En, en ik zie het echt wel een beetje als... Uh, nou ja, uh, het, het stukje menselijkheid. Wat we eerder ook al als, als woord noemden menselijkheid. Dat we als mens zoveel kunnen doen voor elkaar. En zeker voor onszelf. En ik geloof het begint bij onszelf. En uh, ja, d- dat we misschien wel een beetje afgedwaald zijn van het feit... Dat we uh, met één druk op de knop van alles kunnen krijgen. En kunnen ontvangen. En uh, dat we ook zelf... Uh, Dingen kunnen leveren en kunnen presteren en um, nou ja we zeggen het vaker natuurlijk dat stukje zijn vergeten we soms en daar zit in um, nou ja dat je jezelf waardeert en dat je goed over jezelf denkt en goed over jezelf praat en inderdaad stil kunt zijn en dat je jezelf ook toestemming geeft om niks te doen en dat dat dus veel op kan leveren en uh, ja voor mijn gevoel mag dat mag dat juist wel wat meer aandacht geven en ook erkenning krijgen dat het heel goed is om gezond te blijven ja. Uh, anders ja, slaan we door en geven we alleen uit en nou ja, worden we opgeplust.
0: Nou ja, Dan zie je wat we nu hebben tekort uh, energie, ja. um, klimaatcrisis, uh, omdat dat soort dingen is. Hè. Ik vond het zo mooi dat Macht het had op de symposium wat ze die boek uh, Amsterdam uitgedeeld. Dat gaat over hoe we eigenlijk de wereld waar we nu in zitten, hoe die ontstaan is. Ja. Ja, dat klopt. Meten is, meten is weten. Dat klopt natuurlijk voor, voor, een, voor een heel groot gedeelte van dingen. klopt Dat wel, maar niet voor alles. En, nee,
1: nee.
0: En het dus is maar de vraag of weten belangrijk is, hè? Mm-hmm. Dus is. Soms voelen en ervaren wat jij ook zegt, dat zijn. Dat dat mag er ook gewoon zijn. Wat meer ja.
1: ja, en um, nou ja, het meten hoeft niet weg. Nee. Uh, het meten hoeft niet weg. Uh, Maar het andere moeten we zeker niet overslaan. Soms uh, soms, zit daar een soort van waardeoordeel in. Dat het meten belangrijker is dan het ervaren en het voelen. Terwijl ik zo graag zou willen zien dat het ervaren en voelen eerst komt. En daarna het meten om om misschien uh, bepaalde bewegingen duurzaam uh, voor te kunnen zetten. Tuurlijk.
0: Leuk zo, hè? en ik begrijp dus goed waar je zegt dat zo'n onderwerp, waar dat, waarom dat voor je belangrijk is. En ik begrijp heel goed dat je daar energie van krijgt als je op deze manier met mensen groepen kan gaan trainen en met ze bezig kan zijn. Maar als ik nou naar, naar, de, naar de komende tijd ga kijken, hè? want je bent dus april voor jezelf begonnen en waar gaat de toekomst voor jou naartoe? Ja,
1: daar kan ik wel wat over vertellen. Ik uh, heb wel geleerd uh, dat uh, go with the flow heel belangrijk is. Uh, In de zin van, uh, ik geloof wel heel erg in uh, dingen visueel maken. Uh, Dingen uh, bedenken, toch wel met het hoofd. Maar uh, stap voor stap voelen of of het klopt of niet. Voor mij was dat stap voor stap voelen of of het klopt of niet uh, best wel lastige. Ik heb maar niet zo de keuze gemaakt om te stoppen met loondienst. En uh, nou ja, uh, het idee te hebben dat zelfstandig aan het succesvol zou kunnen zijn. Maar wat wat het uh, voor mij... uh, Vooral is is dat het voelt als uh, bewegen richting het goede. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Het opent nieuwe deuren. Uh, Verbinding is echt wel een rode draad voor mij. En uh, in mijn beleving doe je dat echt met elkaar en dan het liefst met iedereen. Dat is wel een beetje dat GGD-DNA wat ik nog steeds heb. Het publiek. Ik ben echt wel fan van het publiek in de breedste zin van het woord. En uh, dat is dus wel mijn verlangen. uh, En dat is misschien ook wel... uh, ja de mooie cirkel, dat ik heel erg geloof dat we het met elkaar moeten doen... van mens tot mens, het stukje menselijkheid, bewegen richting het goede. En daar zit een stukje in van perspectief hebben met elkaar. Ik ben positief ingesteld, dus ik geloof echt, echt in de goede intenties van iedereen. Maar soms ja, is mijn verlangen, denk ik wel, dat we het wat meer mogen zoeken in de kleine dingen. En uh, van daaruit het besef hebben dat je groots kunt bewegen... Ja, dus dat, dat is uh, eigenlijk wel het pad waar ik, waar ik nu op zit en wat me heel goed bevalt. En uh, ja, mensen ontmoeten, dat, uh, dat is wel iets waar ik ontzettend van geniet. Dus ik hoop nog heel veel ontmoetingen ook, uh, ook te hebben
0: straks. En begrijp ik je nog goed, hè, dat hè, als, als, als ik ga als kijken regionaal, hè, veel dingen gebeuren regionaal tegenwoordig dat vind ik ook mooi. Hè, dus dan zie je dat we eigenlijk snappen van, goh, we kunnen ook kijken hoe gaan we het landelijk doen, maar dan ken je elkaar niet, dan tref je elkaar niet. Dus en regionaal is misschien ook nog te groot. Dan moet het misschien zelfs wel lokaal hè, Dan moet het echt gewoon... De, zeg maar, in de, in de omgeving waar mensen wonen, werken en, en zijn. Maar dat we dan de neiging hebben als ja, partijen... om te snel, te groot, meeslepende ambities te hebben... en dat jij wat meer heil zie en gewoon in dat kleine ontmoeten... En, en gewoon met elkaar dingen samen doen. Is dat ook een beetje wat je bedoelt? Ja. Yeah.
1: Ja, het is wel mooi gezegd. Ik moet er een beetje bij lachen, omdat ik in het begin uh, heel erg in de regio heb gewerkt altijd. En, uh, nou ja, ik zit nu in het Solse, maar dat vond ik Harderberg bijvoorbeeld al een heel eind. En dat ik nu uh, vanaf april eigenlijk het hele land ben doorgecrost, zou ik bijna willen zeggen. Dus niet meer zo regionaal, maar zelfs landelijk. Maar dat het, dat het um, zo helpend is. Uh, ik denk dat coronatijd dat ons ook wel geleefd heeft. Dat je heel laagdrempelig contact kunt maken met de ander. En um, dan zie ik niet zozeer meer de definitie van regionaal dat we het allemaal grootst, grootst, grootst moeten maken. Ja. Maar juist dat we daarmee wat dichterbij zijn gekomen en dat het um, ja, eigenlijk die grenzen een beetje overschrijdt. Maar wel dat ik heel erg geloof in als je een idee hebt, uh, pak dat idee aan en zorg dat je mensen erbij haalt of vindt. Van jij denkt, die kunnen dat idee met mij verder brengen. En dat vond ik in het verleden wel eens, um, ja, moet ik zeggen, een nadeel. Dat een idee eigenlijk weg epte omdat het, als we het dan over de andere termen, ja. of uitleg hebben van regionaal, verzanden in, we moeten het eerst goed op papier hebben, we moeten het eerst met z'n allen eens zijn, we moeten eerst kijken hoe we dat dan organiseren. Ja, en daar verzandt die voor mij. Dus um, ja, ik geloof wat meer in, in uh, daadkrachtig zijn en misschien wel lef hebben, moed hebben om een idee daadwerkelijk te gaan uh, uitvoeren en verder te brengen met alle fouten die op het pad komen voor lief te nemen en en zien als leermomenten. Maar uh, ja, kom toch weer terug bij die kleine stap en dat is de eerste met elkaar zetten
0: ja, Zo grappig, want ik denk, wij kunnen daar heel veel als als zorg en welzijn uh, leren van uh, hoe ontwerpers producten maken. Want die zijn gewend dat ze niet dat ideale product proberen te maken wat zij jou verkopen. Maar ze maken misschien wel vijf, zes verschillende versies. uh, Eerst een prototype. Die prototype is niet precies wat je wil. Maar dan kan jij vervolgens het gaan gebruiken en aangeven wat je er prettig aan vindt en wat minder prettig. En volgens mij hebben ze al lang al bewezen, dat zelfs, er zijn complete studies aan TU's en aan uh, universiteiten hiervoor, dat je met dat kort cyclisch zeg maar, veranderen, zonder dat je per se dat goed uitgeschreven plan hebt, dat het a, sneller gaat, dat er uh, minder fouten gemaakt worden. Dus uh, dat groot meeslepende plan maken en allemaal opschrijven blijft zo achter die tekentafel dat je gewoon ver weg van de praktijk af blijft ook vaak. Dus ja. ik geloof ook wel, spreekt me wel heel erg aan als je zegt van dat we misschien nog gewoon eens wat vaker kleiner met elkaar moeten doen. En wel gewoon reflecteren erin hebben. Mm-hmm. En dan kan je ook gewoon leren en dan is het niet, zeg maar, een beetje aanbodderen.
1: Ja, wat, wat mij puzzelt is, denk ik, uh, ik denk dat het voor heel veel mensen in zorg en welzijn spannend is. Want mm. als het over een product gaat, dan is dat iets statisch en iets wat van jezelf afstaat. Maar je zorgen en welzijn werk je natuurlijk met mensen. Ja. En vaak ook met mensen die hulp nodig hebben of zorg nodig hebben of uh, ons nodig hebben. Ja. En uh, we zijn denk ik wel met de paplepel ingegoten dat we zo'n stelling kregen van do no harm. Hè? Je moet wel ja. weten waar je mee bezig bent je moet het wel ja. goed doen. En tuurlijk is dat zo, want het gaat om mensen. En toch denk ik dat we daarin... Um, Soms wat uh, in de wachtstand komen te staan. En dat ik denk, ja, maar misschien is jouw idee wel fantastisch. En het is nog nooit uitgeprobeerd, dus laten we het gaan doen. en We kunnen op voorhand uitleggen dat we iets uitproberen en dat we een idee hebben. En kijken of mensen daar de medewerking aan willen verlenen. Dat zouden we echt wat meer mogen doen. En inderdaad, uh, niet eerst alles perfect op papier willen hebben. Want daarmee is het idee, denk ik, uh, verloren gegaan. Uh, maar daar zit hij voor, me, voor mijn gevoel wel. Een stukje op spanning. Met producten kan je fouten maken. Maar met mensen wil je dat niet.
0: Ja, uh, grappig, grappig dat je het zegt. Want tegelijkertijd herken ik je werken. Dus tegelijkertijd probeer yeah. ik natuurlijk. Kijk, dat is iets anders dan in de acute zorg. Maar in de meeste mm-hmm. van de dingen probeer ik het eigenlijk bezig te relativeren. Van ja, maar mensen gaan hier niet dood van als je iets een fout maakt. Hè? Dus yeah. doe no harm. Hè? Wij doen heel veel harm doordat we juist het doen op de manier dat we het doen. Doordat wij te lang uh, weg van de wereld van die persoon, of nou patiënt, cliënt, burger, maar net hoe je die persoon noemt. Doordat wij dat zo, zo netjes proberen te doen, volgens mij uh, nemen wij die wereld van die persoon niet mee, waardoor we heel veel harm doen. En volgens ja, mij is ja, ja. dat juist waarom we met z'n allen zeggen, goh, we moeten die brede blik, want we hebben te veel gefocust op maar een paar uh, uh, zeg maar aspecten van het leven van die persoon, het ziek zijn ja, ja. en die aandoening. Ja, dus, maar ik begrijp wel wat je zegt. Hè? En dat is ook mooi. Want het is ook goed dat die voorzichtigheid erin zit. Want we hebben te maken met mensen. Eens. Ja. Maar we mogen misschien, ik hoor je ook al zeggen, wat meer ondernemend daar samen in zijn. Om, om te kijken van hoe kunnen we, in ieder geval met de mensen met de juiste intenties. Uh, en Juist. de juiste bedoelingen. Uh, um, samen met die mensen waar we het van maken aan de gang gaan ook.
1: Ja, en ik en denk ook wel eens uh, in onze... Wil of onze drang om het goede te doen, gaan we soms juist voorbij aan de behoeften van de ander. En um, ja, het zou zo mooi zijn als we wat meer um, ja, een zoektocht of een verkenning zouden doen op waar ligt die behoefte nou echt.
0: Ja, want volgens mij, ook om het weer terug te pakken waar we het een beetje over hadden... Zo ken ik 113 online ook. Jullie doen veel met ervaringsdeskundigen. Dus het is natuurlijk ook gewoon heel veel dingen die jullie doen. Doen jullie niet alleen. Doen jullie ook gewoon met, uh, uh, met, met die persoon. En volgens mij geven jullie ze ook een stem. Dat zou je ook wat mm-hmm. kunnen vertellen aan professionals. Want daar, daar, dat vind ik wel mooi aan wat jullie doen. Denk van ja, daar, daar zetten jullie die stap wel. Hè? Ja. misschien kan je er wat meer over vertellen over hoe jullie dat, dat, uh, dat aanpakken of hoe jullie die samenwerking samen met uh, ja. de mensen vormgeven
1: ja in, um, ja, in, in de situatie van ervaringsdeskundigheid uh, denk ik dat het um, ja, wel ook iets is wat steeds vaker voorkomt en niet alleen uh, bij 1 een- en 3 preventie maar ook wel in andere settingen. Ja. eigenlijk heb jij zelf uh, in dit gesprek ook al een mooie openheid gegeven met je eigen voorbeelden ik geloof dat het super krachtig is dat mensen die ervaringen hebben opgedaan. Op de juiste manier dat ook kunnen inzetten om anderen te helpen. Want het zegt iets over nou ja, het stukje begrip waar we het eerder over hadden. Dat, dat het heel helpend kan zijn als iemand ergens mee worstelt. Dat je aan de andere kant iemand hebt zitten die ook zo'n worsteling heeft meegemaakt. Dat is wezenlijk, van, ja, van, ja, wezenlijk verschillend vind ik van iemand die het geleerd heeft uit boeken. Even los van het feit dat opleidingen heel belangrijk zijn enzovoort, enzovoort. Ik geloof zeker dat je zijn dus vak goed kan uitvoeren. Maar het feit dat jij eenzelfde worsteling hebt meegemaakt, um, ja, zorgt voor een, voor een bepaalde verstandshouding en een stukje kwetsbaarheid ook, denk ik, wat superhelpend kan zijn. Um, wat, wat soms uh, nog zoeken is, denk ik, is dat ervaringsdeskundigheid op de juiste manier goed inzetten in je werk dat dat soms nog wel een zoektocht is, wanneer is iemand daar aan toe? He, wanneer is iemand daar voorbij? Wanneer is iemand krachtig, sterk genoeg weer terug op de rit, om het maar even zo te zeggen, om het ook op de juiste manier uh, help het in te kunnen zetten? Maar ik geloof ontzettend in ervaringsdeskundigheid, absoluut, absoluut.
0: Hoe mooi u het zegt, want ik denk ook dat je, dat je daar ook wel de kern raakte, is dat, ik denk dat we soms voorbij gaan als je zelf in die patiëntenrol zit of die, die kwetsbare rol zit. Dat uh, Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt in mijn leven. Dan toch schaam ik me. Ik schaam mezelf eerder ten opzichte van een professional. Ik denk heel veel eerder, ik heb, het is me niet gelukt. Ik heb gefaald. Terwijl als ik iemand spreek die ook die worsteling dan is dat, die heeft die ervaring ook dat het wel eens niet lukt. En natuurlijk ja, ja. heb je als professional dat ook op andere vlakken. Maar op een of andere manier gebeurt dat in die relatie. Eh, mm-hmm. Waardoor die, die andere personen... Dat, eh, ervaringsdeskundigheid is echt wel een titel. Dus daar hangt veel meer aan vast. Hè. Ik vind het mooi dat je kan een ervaring hebben. En je kan ervaringsdeskundige zijn. Mm-hmm. Eh, en het is gewoon al fijn om met mensen die die ervaringen hebben... om daarover te kunnen praten. Eh, omdat dat, ja, wat je, dat je het heel mooi zegt dat je... Dat, dat, toch net, dat brengt net iets anders met zich mee. Ja.
1: Ja, ja een stukje erkenning misschien wel. En, uh, en, en ik geloof inderdaad dat... Uh, nou ja, het delen van ervaringen misschien uh, heel veel doen. Alleen op de, nou ja, op de lijn van gelukkige dingen. Of goede dingen. Of geslaagde ja. dingen. Uh, en, en dat we nog steeds gewoon te weinig met elkaar ervaringen delen. Van joh... Ik herken dat. Ik heb een soort gelijke situatie meegemaakt. En dan zit het er natuurlijk wel in... dat je hè, moet voorkomen dat iemand voor jou moet gaan zorgen. Hè? Daar zit je op ja. professioneel vlak natuurlijk wel eens een beetje spannend. Maar uh, jouw openheid... nou ja, nodigt ook uit om openheid aan de andere kant... Uh, nou ja, uh, te creëren misschien wel. Ja. En, uh, ik, ik, ik merk ook, hè, nu, ik, uh, nu ik met jou in gesprek ben... dat uh, taboe uh, eigenlijk heel mooi zijn. In die zin heel mooi zijn dat zo'n thema maakt... dat je wel meteen echt in contact bent... en echt in verbinding bent... en echt gewoon de diepgang in kunt gaan. Ja. En dat we dat met z'n allen soms best wel missen. Ja. Om echt diepgaande gesprekken te voeren met mensen. En daar wil ik wel op aanvullen... dat het niet altijd gaat over taal. Hè? Want ik realiseer me heel goed... dat we allemaal supertalig zijn. Dat we ook wel uitspreken dat praten helpt. Hè? In de breedste zin van het woord... Ja. Maar dat dat, dat ik soms ook denk dat we, nou ja, uh, ik ik zeg heel vaak dat we samen de crisis uit mogen zitten. En dat betekent soms ook gewoon van oké, ik heb de antwoorden ook niet. Misschien de taal wel even niet, maar ik blijf bij je en we drinken samen thee. Of we lopen een eindje om of uh, ik ben er voor je, ik zit hier aan de tafel. Zo belangrijk om met elkaar te zijn. Dus dat wil ik wel even nuanceren. Het hoeft niet altijd over taal en tekst en gesprek te gaan, maar wel samen.
0: Hey, ik, ik maak een beetje het grapje in de reeks dat ik heb... Nou, uh, is dat ik dan bijvoorbeeld zeg... als ik nou ja, over vijf jaar om drie uur s'nachts wakker maak... en dan zeg, nou Inge, is het gelukt? Uh, wat, wat is nou die, die stoute droom die jij hebt? En je denkt van, nou, dat gun ik de wereld. Dat gun je misschien jezelf. Dat gun je de mensen om je heen. Wat zou jij graag... Uh, ja. ja. zou je graag zien over vijf jaar?
1: Voor mij dan toch het allerbelangrijkste is dat we... wat meer... Uh, oog gaan hebben voor de ander, dus wat minder gefocust zijn op eigen gewin of eigen prestaties of eigen nou ja, carrière misschien wel. Dat, we wel, dat we wel de switch hebben gemaakt dat het begint bij onszelf en daar bedoel ik mee te zeggen dat we um, voelen bij onszelf dat we bezig zijn met de goede dingen, dat we ook zorg dragen voor onszelf, dus onszelf opladen zoals ik eerder zei, maar dat we wat meer het belang zien dat we nodig zijn voor elkaar. En als, ja, als medemens. Dus, dus inderdaad in contact zijn. Niet alleen door gesprek Maar ook door dicht bij de ander te zijn. Toch wel een stukje meer aanraking. Dat zou ik zeer, zeer, zeer fijn vinden. Dat mensen toch wel even een arm om elkaar heen slaan. Of even een hand op hun schouder leggen. Of nou ja, hè, wat meer aanraking zou zijn. En ja, dat het ons lukt... Om wat minder uh, in ons hoofd te zitten van dat wat geweest is. Maar wat meer zeg maar kunnen zakken en kunnen landen in uh, waar gaan we naartoe? We blijven bewegen. En uh, nou ja, geen doelen misschien, maar wel er is iets waar ik over droom. En daar uh, wil ik naartoe gaan. Met veel woorden, toch wel weer. Ja. zou denk ik iets zijn wat ik midden de nacht zal opleveren over vijf jaar. Als jij om drie uur s'nachts mij wakker gaat maken.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, maar wat mooi toch? En ik denk ook, wat ik mooi vind om zo te horen, is weer dat mooie, uh, dat, mooi, dat sterker vanuit dat, dat eigen kracht en veerkracht, maar wel in mm-hmm. verbinding met de anderen. We zijn toch een collectief, gezondheidszorg ja. meer collectief dan wat we vaak denken. Ja, dus dat, dat nou wel... ja,
1: ik zit, uh, wat er is, is ik uh, ben in april dus zelfstandig gegaan en uh, mijn bedrijfsnaam is vier keer Ik. En uh, die staat voor ik eerst. Hè, dus dat stukje eigen regie wat jij net zegt. De tweede staat voor ik voel. Hè, voelen is echt wel een innerlijk kompas. Um, ik leef. Hè, uh, betekenisvol leven. Dat is van belang. En uh, als laatste ik besta. En dat heeft echt alles te maken met... Uh, nou ja, weet je, welke voetstappen laat ik misschien wel achter. En uh, nou ja, iets betekenen. Dat, dat is eigenlijk het mooiste.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid... Neem dan contact met me op.